0: Ahora estamos hablando de la segunda administración de Zacarías. En este estudio de la Navidad, okay? hoy es el 24 de diciembre, mañana es la Navidad. ¡Feliz Navidad! La pregunta que estamos tratando de contestar conforme a lo que dice la Biblia es, ¿Nació Cristo el 25 de diciembre? ¿Es realmente una celebración del nacimiento de Cristo Jesús? Lo que, lo que podemos ver con claridad y certeza es que Cristo no nació el 25 de diciembre. En el estudio anterior, llevamos bastante tiempo viendo bastante, bastantes pasajes en la Biblia, uh, y evidencia bíblica, evidencia histórica, evidencia teológica, y tratando de juntar todas estas piezas de rompecabezas para decir, Cristo... Pudo haber, pudo haber nacido el 29 de septiembre, si es que Zacarías estaba trabajando durante su primera administración como sacerdote de la clase de Abías. Es la octava clase según las clases de los sacerdotes en Primero de Crónicas 24. Um, él aparece en el versículo 10, la clase de Abías. Lo que queremos hacer ahora es ver nuestra segunda opción, o sea, la segunda posibilidad de de nacimiento de Cristo, porque le tocó a Zacarías dos veces al año trabajar como sacerdote. Su primera administración, lo que vimos en el podcast anterior, y también luego durante el año en su segunda administración. En este estudio, okay, no se asuste, no tenemos que desarrollar tantos detalles aquí, como antes, porque lo que acabamos de estudiar en la primera administración ya nos ayuda a entender el tiempo de la segunda administración. Solo es que tenemos que adelantarnos seis meses. O sea, hay otro esquema, hay un nuevo esquema, la esquema de la segunda administración. Entonces yo sugiero como antes que baje esta, este esquema, que, que se fije en este esquema, porque son los mismos eventos, los mismos meses judíos. Y los mismos eventos de la Concepción, y el nacimiento, de las, las, uh, las fiestas de, de los judíos, todo. Solo es que corremos un poco eh, estos eventos como para, para fijarnos en, en los eventos si, si suceden conforme a la segunda administración de, de Zacarías. ¿okay? Entonces, el esquema se llama el esquema de la segunda administración y este estudio lleva el mismo título, la segunda administración. La segunda semana. O sea, el segundo turno de la clase de Abías era la cuarta semana del octavo mes de Marchesuan, que también se, llamaba, se llama Bull, ¿ok? Es el mes Bull, porque por como vimos, en Primero de Crónicas 24, del 7 al 19, había 24 clases, 24 grupos de sacerdotes, y parece que servían en orden una clase cada semana. Entonces, si empezamos con la última semana del año ¿ok? ahora estamos tratando de fijarnos en cuál, cuál era la segunda semana de servicio de Zacarías. Si le toca, digamos, la semana de la octava clase, entonces ya ya vimos su primera administración. ¿Cuándo es que le tocó la segunda administración del año y la manera más fácil de llegar a ver cuándo es que le toca uh, por segunda vez durante el año es empezar al final del año y contar al revés, del 24 hasta, hasta, hasta 8. Si empezamos con la última semana del año, o sea, la cuarta semana del mes de Adar, y contamos al revés desde 24, la clase 24 sirve durante la última semana del año, porque es la última clase, contamos desde la última semana del año, empezando con 24, 23, 22, 21, hasta que llegamos a 8, porque sabemos que Zacarías formaba parte de la clase de Habías que era la octava clase. No tenemos que jugar con, con las fiestas grandes, porque durante esta, esta parte del año no había ninguna de las tres fiestas grandes. Entonces, solo es una cuestión de contar al revés, empezando con la clase 24, llegando a, a la octava. Entonces, al hacer esto, vemos que la octava clase de Abías servía durante la última o la cuarta semana del octavo mes, el mes que se llama Marchisuan o Bul, ¿ok? Dos nombres mismo es el mismo mes, es el mes número ocho, ¿ok? Fíjese en el esquema, fíjese en el esquema, es muy fácil de ver. Yo empiezo con la vigésima cuarta uh, vigésima cuarta clase de Masías y contamos al revés hasta llegamos a la octava clase de, de, uh, de Abías, la de Zacarías, en Marchesúan. Entonces, hablemos de la, de, la evidencia bíblica histórica, histórica. Y como dije, no tenemos que pasar mucho tiempo. Eso es, es cortico, porque ya sabemos por, por el podcast y el estudio anterior lo que está pasando aquí. Si aplicamos todo lo que acabamos de ver en el estudio sobre la primera administración Lleguemos a la segunda semana del noveno mes de Kislu para la concepción de Juan. Que empe em empecemos, empecemos con Zacarías en Lucas 1, 5 y 1, 8. Zacarías sirve en Jerusalén durante la cuarta semana de Marchesúan. Okay, como vimos arriba, contando desde 24 hacia arriba, uh, llegamos aquí a la, uh, a la cuarta semana de Marchesúan, mes 8. Entonces, ahí es, es, es nuestra semana como el punto de comienzo, el punto de partida. Si es que está sirviendo durante su segundo turno al año. En Lucas 1.23, Zacarías se queda en Jerusalén durante la cuarta semana de Marchesúan. Y después se va caminando los 45 kilómetros a su casa en la ciudad de las montañas de Judá. Esto es, esta es la primera semana del noveno mes de Kislu. De Zacarías viaja esta semana, esta primera semana de Kislu. Elizabeth, entonces, durante la siguiente semana, que es la segunda semana de Kislu, ella concibe. Okay, usted puede verlo ahí en, en el esquema, la primera semana del, del noveno mes, dice Lucas 1.23, Zacarías uh, va caminando las montañas, segunda semana del, del noveno mes, Lucas 1.24, Elizabeth concibe a Juan desde acá, es un asunto de contar meses, y así es, María concibe seis meses después, okay, esto conforme a Lucas 1.26, 1.36, 1.39 a 42 como vimos antes, entonces la concepción milagrosa de Jesús habría sucedido durante la tercera semana del tercer mes, el mes de Sivan. Okay, solo tiene que fijarse en este esquema de la, de la segunda administración y contar meses. Okay, Juan, Juan se concibe segunda semana de Kislu, contamos cumple uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses y luego uh, concibe Jesús ahí en el mes tercero, tercera semana de Siván. Okay, y contamos meses para ver el nacimiento. Juan nace al final del sexto mes. Juan nace en el mes de Elul o al comienzo del séptimo mes. Eso implica que Juan habría nacido durante el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Okay, solo mantenga esto en mente por ahora. Vamos a volver al asunto luego cuando hablamos de la evidencia teológica. Jesús nace seis meses después de Juan y esto implica que Jesús habría nacido durante la temporada de la Pascua, durante la primera o la segunda semana del mes de Nisan. Otra vez, yo sé, esto es todo lo que hemos visto varias veces ya, durante la primera administración y estudio de la primera administración, solo es que estamos hablando de los mismos eventos desde un punto de partida diferente. Solo estamos diciendo, si Zacarías está sirviendo durante la segunda semana del año que le toca, siendo de, de la clase octava de Abías, tenemos que empezar desde otra, otro punto de partida, otra semana de comienzo. Juan se concibe en el mes de Kislu, luego contamos nueve meses y Juan nace al final del mes de Elul, justo antes de la fiesta de trompetas, expiación y fiesta de los tabernáculos. Esto quiere decir que Jesús fue concebido seis meses después de Juan, o sea, en el mes de Sivan, y contamos nueve meses y parece, según este esquema, que Jesús habría nacido durante la temporada de la Pascua. Entonces, si aceptamos que Zacarías estaba sirviendo durante la segunda administración de su clase sacerdotal de Abías, ya podemos agregar un poco de la evidencia teológica. Um, y honestamente, no hay mucha. Porque piénselo, Cristo fue concebido, según este esquema, si es que Zacarías estaba sirviendo durante su segunda semana del año, Cristo fue concebido alrededor de la tercera semana del mes Sivan. Es el mes tercero. No hay ningún significado teológico relacionado con esta fecha. Nada. No hay una fiesta, no hay uh, celebración de los judíos, nada. Cristo nació entonces alrededor de las primeras dos semanas del primer mes de Nisan. Esto quiere decir que Cristo habría nacido durante la Pascua. Ahora sí tenemos un significado teológico. Es la misma temporada de su muerte. Y Floyd Nolan Jones, en su libro de la cronología en el Antiguo Testamento, describe este evento y esta fecha así. Él dice, como el 14 de Nisan es el día de la Pascua, vemos que en este escenario de la segunda administración de Zacarías, es posible que nuestro Señor podría haber nacido en la Pascua y, por lo tanto, habría sido crucificado en su cumpleaños. Y hasta aquí tenemos evidencia teológica. No es mucha, es muy poca para esta segunda administración. Simplemente no hay tanta evidencia teológica como en la primera. Ahora, yo le hago una pregunta entonces. Si usted llevó todo el estudio del podcast anterior, si usted aguantó todo este estudio y todos estos detalles y todo lo que vimos en la, en la primera administración de Zacarías, todo lo que vimos en cuanto a Juan 1.14, que Jesús habitó entre nosotros, y la traducción de las palabras griegas, tabernáculo y, y tabernáculo entre nosotros, y, y todo lo que es la fiesta de las de trompetas, del día de expiación, de la uh, fiesta de los tabernáculos y el cuadro profético de la venida de Cristo. Todo esto, si usted lo aguantó, y pasó todo esto y usted sabe que hay, una, hay un, una evidencia pesada en la teología para sostener la primera administración. Si solo piensa en, un, en una balanza y usted pone la evidencia teológica para la primera administración por un lado de la balanza... Y la evidencia para la segunda administración, yo digo que no hay ninguna competencia entre las dos. Solo tenemos, solo tenemos la evidencia teológica de la Pascua. Como dice Floyd Nolan Jones, si es que Zacarías estaba trabajando durante la segunda semana de administración en su clase, Cristo entonces nació durante la temporada de la Pascua. No hay nada más que sostiene esta, esta fecha como de, de la fecha de nacimiento de Cristo. No hay ninguna celebración cristiana. No hay otra evidencia. Solo la Pascua. Entonces, aquí estamos llegando a nuestra conclusión. Porque a pesar de cuál semana de la clase de Abías le tocó a Zacarías en Lucas 1. Si es la primera, si es la segunda. Lo que sí sabemos es que Cristo no nació el 25 de diciembre. Piénselo. ¿Cristo o nació el 29 de septiembre, durante el primer día de la fiesta de los tabernáculos, o nació el 11 de abril, como estamos viendo aquí en la segunda administración, durante el día de la Pascua, el 14 de Nissan. Pero lo que sí sabemos es que Cristo no nació en diciembre. Entonces, antes de terminar nuestro estudio, quisiera destacar los, princip los principales argumentos en contra de un nacimiento del Señor en diciembre. Entonces, esto viene de la cronología de, uh, de Jones, ¿ok? Ese eh, Floyd Nolan Jones y su cronología en el Antiguo Testamento es lo que él dice. Entonces, son, son tres cosas, tres o cuatro cosas. Entonces, si solo escuchen. Escuche acerca del trasfondo secular de la Navidad del 24 de diciembre, porque ya vimos la primera administración y la segunda administración. La segunda administración no es difícil de entender después de entender la primera y lo que bueno hicimos la observación de que en la segunda administración es que no hay casi nada de evidencia teológica, nada, ¿ok? Nada. Entonces con estas dos fechas, o nació en septiembre o nació en abril. Una cosa sabemos con certeza, Cristo no nació el 25 de diciembre. Y dice Floyd Nolan Jones acerca de esta fecha, que primero, cuando Constantino emitió su decreto de tolerancia religiosa, como, uh, conocido como el edicto de Milán, en el año 313 después de Cristo, de repente se puso de moda profesar el cristianismo. Abrumada por miles y miles de miembros nuevos, pero no regenerados, la iglesia, entre comillas, pronto se convirtió en la iglesia estatal del imperio romano. Trayendo consigo sus tradiciones y días sagrados religiosos, estos paganos subvirtieron gradualmente a la iglesia y finalmente instalaron el cumpleaños del 25 de diciembre del dios egipcio Horus Osiris, como el de Nuestro Señor. Ese es el trasfondo secular de la Navidad. Digamos, el 25 de septiembre. Septiembre, perdón, diciembre. La Navidad. ¿Okay? 313, por el edicto de Milán, por Constantino. Ya llega esa, es, ese mito um, pagano de, de Horus, que se llama también Osiris, como el nacimiento de Nuestro Señor. Luego, la iglesia católica, en el año 440 después de Cristo, adoptó el 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Jesús. Entonces vemos el edicto de Constantino en el año 313. Luego, como unos 100 años después, en el año 440, es, donde, es cuando vemos la Iglesia Católica adoptar el 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Jesús. Floyd. Dice siguiendo, okay, Floyd Nolan Jones, en su cronología del Antiguo Testamento. La fecha, el 25 de diciembre, se seleccionó para que coincidiera con la fiesta pagana romana de Saturnalia, que se celebraba anualmente en, en honor al nacimiento del hijo de Semiramis, la reina del cielo babilónica. Y ella se menciona en Jeremías uh, 7 y 44. Sigue diciendo Jones, conocido como Isis en Egipto, se dice que el hijo de esta reina nació en la época del solsticio de invierno. Observado cerca del solsticio de invierno, fue una de las muchas tradiciones paganas que la iglesia organizada y corrompida absorbió del antiguo sacerdocio babilónico. Luego, con esto en mente, del edicto que, que de Constantino, que abrió las puertas de la Iglesia Católica para que llegaran todos los paganos con sus mitos y sus tradiciones, vemos que hasta el 440, que llega a ser la fecha uh, que la Iglesia Católica dice que, que iban a celebrar la, la, el nacimiento de Cristo Jesús. Bollinger, en su Biblia, en su Biblia de, de estudio, que se llama la Biblia compañera, él ofrece tres argumentos principales en contra de esta fecha para el nacimiento del Señor Jesucristo. O sea, en contra del 25 como la fecha de la Navidad y el nacimiento del Señor, 25 de diciembre. Floyd, esto que dice Bullinger es tan importante que Floyd Nolan Jones lo cita en su libro palabra por palabra. Entonces, muy importante. En primer lugar, si Cristo nació el 25 de diciembre, piense en la distancia que María habría, habría tenido que viajar con nueve meses de embarazo. Okay? Si es que Cristo nació el 25 de diciembre, María tuvo que viajar desde Nazaret a Belén. Okay? Y dice Bullinger la extrema improbabilidad que llega casi a la imposibilidad de que María, en tales circunstancias, con nueve meses de embarazo, pudiera haber emprendido un viaje de unas 70 millas, estamos hablando de 112 kilómetros, en línea recta, a través de un distrito montañoso con un promedio de 3,000 pies o 9,000 metros sobre el nivel del mar durante la profundidad del invierno. Él dice que es una extrema improbabilidad, que casi es una imposibilidad de que ella viajara tan lejos durante un tiempo un tiempo tan difícil. En segundo lugar, él dice acerca de los pastores que la Biblia en Lucas 2:8 dice que velaban y guardaban las vigilias de noche sobre su rebaño. Bullinger dice los pastores y sus rebaños no habrían sido hallados velando y guardando las vigilias en el campo abierto durante la noche en diciembre, el mes de Tebet. Por la principal razón de que no habría habido pastos en aquel momento, era la costumbre de entonces, como de ahora, retirar los rebaños durante el mes de suan, o sea, durante octubre o noviembre de nuestro calendario, ¿okay? retirar los rebaños de los distritos abiertos y albergarlos durante el invierno. Y en tercer lugar, el edicto de César para el censo, ahí en Lucas capítulo 2, cuando, cuando Cristo nació, el edicto de César no se habría promulgado en diciembre porque era uno de los meses más difíciles para viajar durante todo el año. Bollinger dice, las autoridades romanas, o oh, perdón, las autoridades romanas al imponer tal censo, para el impuesto de a los extranjeros, okay, un censo odiado e impopular no, habría, no habrían hecho cumplir el decreto imperial, como en Lucas 2.1, en la estación más inconveniente e inclemente del año, al obligar a la gente a inscribirse ellos mismos en sus respectivas ciudades en diciembre. En tal caso, naturalmente elegirían la línea de menor resistencia y seleccionarían una época del año que causaría menos fricción e interferencia con los hábitos y actividades del pueblo judío. Esto sería en el otoño. Cuando el ciclo de la agricultura del año estaba completo y la gente en general estaba más o menos en libertad para aprovechar, como sabemos que muchos lo hicieron, de la oportunidad de subir a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, la fiesta culminante del año judío. Mientras que intentar hacer cumplir el edicto de registro con el propósito de imponer impuestos imperiales durante la profundidad del invierno, cuando viajar con tal propósito habría sido profundamente resentido y tal vez hubiera provocado una rebelión. Nunca lo hubiera intentado un gobernante tan astuto como Augusto. Entonces, una conclusión muy cierta. Cristo no nació el 25 de diciembre. O nació el 29 de septiembre, durante la, el primer día de la fiesta de los tabernáculos, si en Lucas capítulo 1, Zacarías estaba sirviendo durante la primera de sus dos semanas de ministro, ahí como sacerdote de la orden de su clase de abías O nació el 20, 29 de septiembre, o nació el 11 de abril, durante el día de la Pascua, si en Lucas capítulo 1, Zacarías estaba sirviendo durante la segunda semana que le tocaba en el año. Ahora, la posición sin comprometerse de los eruditos. Que usted, si usted ha leído libros de los eruditos, usted sabe que ellos van a poner el banquete y decir que aquí está una posición o puede ser esto, puede ser aquello, puede ser. Entonces nosotros tenemos dos posibilidades. 29 de septiembre, que es el nacimiento durante el otoño, o el 11 de abril, que es un nacimiento durante la primavera. La posición sin comprometerse de los eruditos se ve en una declaración por Floyd Nolan Jones en su cronología del Antiguo Testamento, y eso no es decir que él es uno de esos eruditos. Él escribió ese libro como para poner los, los hechos, digamos, para, para desarrollar su estudio con base en la Biblia. Entonces, él no agrega tanta evidencia teológica o pasos de fe como nosotros hemos hecho en, en nuestro estudio aquí. Entonces, yo estoy muy agradecido por la obra de Floyd Nolan Jones. Su libro es fenomenal. Y aquí lo que digo es que por lo que él dice... Es, es realmente la posición de los eruditos. Okay? Jones dice, no tenemos forma segura de determinar si Zacarías estaba ministrando en el templo durante la primera o la segunda administración anual del curso de Abías. Y es cierto, en cierto sentido, tiene lógica. Con base en la evidencia bíblica y en la evidencia histórica no podemos determinarlo. Simplemente quedamos con las dos posibilidades y no más. 29 de septiembre o el 11 de abril. Okay? Otoño, primavera. Por la evidencia bíblica histórica, sabemos que Cristo no nació en diciembre, pero tendríamos que escoger entre dos posibilidades para determinar si Cristo nació 29 de septiembre o el 11 de abril. pero, pero. Si tomamos en cuenta la evidencia teológica, vemos que una de las dos opciones sobresale con creces encima de la otra. La evidencia teológica inclina la balanza sin lugar a dudas. Es por eso que yo digo, Cristo nació el 29 de septiembre. Si asumimos una posición de fe, de creer en la Biblia, en cada palabra de la Biblia, en la consistencia de la Biblia, no solo vamos a evaluar la evidencia bíblica e histórica, sino vamos a, a también agregar la evidencia teológica que podemos ver en el plan y el programa de Dios a través de toda la historia de la Biblia. Rockman declara la posición de fe, que toma en cuenta la evidencia teológica. Lo cité anteriormente, pero voy a repetirlo porque vale toda la pena. Eso es lo que ese pastor y erudito dice. Si haces que el versículo 5, es, es Lucas 1.5. Si haces que el versículo 5 se refiera a la segunda administración, entonces, Juan Bautista es concebido a, fi a fines de diciembre. Nueve meses después, en septiembre, nace alrededor de la fiesta de los tabernáculos. Juan Bautista. Esto colocaría el nacimiento de Cristo seis meses después alrededor de la Pascua. Pero esto no sirve en absoluto. Fíjese, Rockman dice que Cristo naciendo durante la Pascua, él dice, esto no sirve en absoluto. Rockman dice, sigue diciendo, dices, ¿por qué no? Mira Juan 1.14, dice Rockman. La Biblia dice, y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de el unigénito de Padre, lleno de gracia y verdad. Rockman dice, este es un versículo sobre la encarnación de Jesucristo. Esta es la palabra, viva, el verbo que toma un cuerpo de carne. ¿Sabes cómo, cómo llama Simón Pedro el cuerpo? Lo llama un tabernáculo, según de Pedro 1, 13, 14. En la versión antigua, en la Reina Valera, 1960, se traduce a cuerpo. También lo hace, dice Rockman, el apóstol Pablo, en segundo de Corintios 5, 1. Tabernáculo. Rockman dice, ¿ves, ¿ves esta palabra habitó? Allí en Juan 1.14, es una traducción de la palabra griega eskanosen, que significa hacer tabernáculo. Cristo no nació en la Pascua. Nació en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, el curso de Abías en Lucas 1.5, dice Rockman, es la primera administración en junio. Esto implicaría que Juan el Bautista naciera durante la Pascua y Jesucristo nacería seis meses después durante los tabernáculos. Fue la concepción de Jesucristo que tuvo lugar el 25 de diciembre, no su nacimiento. Eso fue una cita de Peter Rockman y su comentario sobre Lucas 1.5. Cristo murió el día de la Pascua. Cristo murió durante la Pascua. O sea, la Pascua, el cordero que muere como el sacrificio sustituto. La Pascua no es una celebración de nacimiento. La Pascua es una celebración de muerte. Es, de la, es, es una celebración de la muerte sustituta que provee la salvación. Entonces... Por la evidencia teológica, sabemos que Cristo no nació durante la Pascua. Cristo murió aquel día. Cristo llegó a ser nuestra Pascua aquel día. Cristo nació el día que se hizo su tabernáculo, su cuerpo, entre nosotros. Otra vez con Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuándo? El 25 de diciembre, cuando María concibió por el Espíritu Santo. Y Juan 1.14 sigue diciendo, y habitó entre nosotros, y el Verbo Eterno habitó, hizo su tabernáculo, su cuerpo, entre nosotros el 29 de septiembre, el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Esta entonces es la evidencia bíblica, la evidencia histórica y la evidencia teológica para la primera venida de Cristo Jesús. Por esto celebramos a Cristo el 25 de diciembre, pero no es una celebración de su nacimiento, es una celebración de su concepción cuando el verbo fue hecho carne. Y por eso la iglesia se celebraba el 29 de septiembre, el día de Miguel y todos los ángeles, los ángeles que alababan a Dios por el nacimiento del Salvador del mundo, el día cuando Cristo, el Señor, hizo su tabernáculo entre los hombres. Entonces, vean, para concluir esto, es el 24 de diciembre cuando estoy diciendo cuando estoy grabando este podcast. Todo el mundo quiere desearnos una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Dice, di, dicen. Y nosotros podemos responderles desde una posición de fe y confianza y decirles, ¡Sí, claro! ¡Feliz celebración de Cristo! Porque el 25 de diciembre es la celebración de Cristo. Es la celebración de su concepción. Es una celebración del día cuando aquel verbo eterno fue hecho carne. Y nueve meses después, el 29 de septiembre, hizo su tabernáculo entre los hombres en su nacimiento. Entonces, durante este tiempo de gozo, este tiempo de regalos, nosotros podemos decir con Pablo, Gracias a Dios por su don inefable. Vea, el regalo más precioso es el que Dios envolvió en el vientre de la Virgen María para entregarlo luego a toda la humanidad. ¡Feliz Navidad! Cristo no nació el 25 de diciembre. Cristo fue concebido el 25 de diciembre y nació nueve meses después, el 29 de de septiembre, durante el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Pero no nos olvidemos de la importancia de esta fecha, mañana. Porque mañana es cuando Dios envolvió un regalo para nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este regalo es la dádiva que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Juan termina diciendo en 1 de Juan 5, 11 y 12, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, el regalo más precioso. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, hay dos cosas que quisiera que usted lleve de este estudio. En primer lugar, mañana es el 25 de diciembre. ¿Nació Cristo el 25 de diciembre? No. Obviamente que no. Cristo fue concebido el 25 de diciembre. Entonces, lo primero que tenemos que llevar de este estudio... Es que la Biblia dice que Cristo no nació el 25 de diciembre. O nació durante el otoño o nació durante la primavera. Pero no nació al a, a pleno invierno, ahí a mediados del de año, en, en diciembre. Sin embargo, no tenemos que dejar que la iglesia católica nos roba de nuestra celebración de Cristo el 25 de diciembre. No tenemos que Dejar de celebrar esta fecha simplemente porque hay tradiciones y mitos de los paganos que vienen en el cristianismo. Sí, claro, algunos están celebrando, digamos, el nacimiento de Saturnalia. Pero nosotros, por lo que dice la Biblia, por lo que dice la historia, porque nos enseña, por lo que nos enseña la teología, entendemos que mañana, el 25 de diciembre... Es una pura celebración de Cristo Jesús, de su concepción, no de su nacimiento, de su concepción. Pero no tenemos que dejar que, que los paganos y la iglesia católica nos roban de nuestra celebración de Cristo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz celebración de Cristo! El 25 de diciembre es una fecha importante en la historia de la iglesia porque es la fecha de la concepción de Cristo Jesús. El verbo fue hecho carne el 25 de diciembre. Nueve meses después, en septiembre, durante la, el primer día de la fiesta de los tabernáculos, Dios hizo su tabernáculo entre nosotros cuando nació de la Virgen María. La verdadera Navidad, el 29 de septiembre. Entonces, hermano, Muchísimas gracias por haber escuchado mi podcast especial, mi podcast navideño. Yo espero que mañana usted la pase bien. Feliz Navidad. Más bien, feliz celebración de la concepción de Cristo Jesús. Espero que Dios en Cristo le bendiga mucho. Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todo lo puede encontrar en mi página web, teología101.net. Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estúdielo, bájelo, úselo, tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente, y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario en mi página web también teología101.net es teología101.net Bueno, hasta el siguiente podcast, siga fiel, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.